0: Hirsipodi, täydellistä kotia metsästämässä. Ohjelman tarjoaa Honka-rakenne. Tervetuloa vielä kertaalleen Hirsipodin seuraan. Minä olen kuulemma Juuso Mäkilähde, tuleva hirsikotilainen ja tämän Hirsipodin luotsaaja. Tämän ohjelman tarkoituksena on antaa tietoa, ideoita ja inspiraatiota oman hirsitalounelman toteuttamiseen. Luulin, että olen tehnyt täydellisen ohjelman, mutta ei. Kaikkiin asioihin ei minun ja vieraideni päämäärätietoista ponnisteluista huolimatta saatu vastausta viiden jakson aikana. Joten siksi tämä kuudes ja aivan varmasti viimeinen jakso tulee sisältämään pelkästään teidän kysymyksiänne ja minun niihin etsimiä vastauksia. Hirsipodin jaksossa kolme käytiin ansiokkaasti läpi talorakennusta sitä prosessia ja myöskin näitä talon perustuksia. Ja perustuksiin liittyen, vaikka mä ajattelin näin, että, että ne olisi käyty nyt niin se hyvin läpi, niin kyllä sieltä vielä tarkentavaa kysymystä tuli. Ja mähän osaa näihin vastata, niin sen takia niin otan totta kai tulitukea nyt herralta, joka myöskin tässä kolmosjaksossa niin meille perustuksista kertoi. Eli perustava infran yksikön Mika mikä. Kemppainen, tervehdys. Moro, moro. No niin, mikä kuule, kyssäriä on paukannut tarkentavaa sellaista, ö, ja, ja tota, tässä on nyt sitten perustuksista vielä pyydetty, että, että voisiko vielä tarkentaa sitä, että, että mikä nyt vaikuttaa sitten siihen, että mikä perustustapa valitaan sinne talon alle, että, että onko se nyt sitten niin tota, tuulettuva alapohja vai onko se tämä maanvarainen laatta, niin mikä se nyt sitten loppujen lopuksi ratkaisee?
1: Perustustala, niin senhän ratkaisee se maaperätutkimus, mikä me tehtiin siellä siellä heti ensimmäisenä, jopa jopa vaikka jo ennen sitä tonttiostoa. Ja ja se maaperätutkimus, kun on tehty, niin sieltä saadaan pohjatutkimuslausunto ja siinä määritetään perustuksen tyyppi, että onko se paalutettava perustus vai, vai maanvarainen perustus, ja, ja sitä kautta lähdetään tekemään sitten ratkaisuja, että onko, onko se tuulettu vaalapohja vai maanvarainen laatta, mikä sinne tehdään.
0: Onko tota, näistä, jos puhutaan näistä kahdesta vaihtoehdosta, niin onko se maanvarainen laatta, niin onko se tällä hetkellä se niinku yleisempi perustustapa, mitä tehdään, vai mit, miten tämä jako menee näissä?
1: Kyllä se, kyllä se on yleisempi, se on, se on sen takia yleisempi, että se on, se on huomattavasti edullisempi ratkaisu, vaikka vaikka molemmat on on ihan yhtä hyviä, mutta mutta se tosiaan, että silloin kun joudutaan tontti paaluttamaan, niin silloin joudutaan myös sitten Asentamaa ontelolaatat ja ja tota, paotustua lisä, lisäkustannuksia. Ja sitä kautta siitä tulee huomattavasti tyyriinpi vaihtoehto siis paaluperustuksesta.
0: Jatketaan, mikä vielä vähän perustusaiheella, nimittäin tuomo laitto viestiä mulle Instagramissa ja kiittelee hyvästä, hyvästä ja ansiokkaasta. Niin tota, podcastista hän oli kuunnellut sen käytännössä yhdellä ajomatkalla kaikki jaksot läpi ja, ja hän mietti sitten perustusasiaa vähän tänne niin kuin hirsiteeman kautta, että kun puhutaan hirsitaloista, niin puhutaan siitä, että että se on pitkäikäinen ja tämmöinen myöskin sitten terveellinen ja turvallinen ratkaisu. Niin miten sitten perustusten suhteen tätä Tuomo kyselee, että että mitä jos mietitään perustusten turvallisuutta, terveyttä ja pitkäikäisyyttä, että jos hän haluaa jättää talon sitten lapsen-lapsen lapsilleen, niin niin pitääkö tässä tapauksessa miettiä sitä perustusratkaisua, että pystyykö siinä jotenkin valitsemaan niin, että toisella mennään pidemmälle kuin toisella?
1: No joo, heti alkuun tietysti, tietysti hieno kuulla, että, että tota, on, on herättänyt mielenkiintoja lisäkysymyksiä meidän, meidän pohdinnat, mutta että Tuomolle vastauksena niin, ää, ei, ole, ei ole oikeastaan niin kuin siihen, siihen ää, perustuksen kestävyyteen tai ikää mitään vaikutusta, onko tuulettuva alapohja vai, vai maanvarainen lattialaatta. Se, mitä minulla itse Tulee ehkä mieleen, mitä, mitä saata ruveta pohtimaan, niin sitten lapsenlapset jossain vaiheessa, kun, kun rupeavat siellä tekemään kenties jotain, jotain putkiremonttia tai muuta vastaavaa tämmöistä, niin, niin tota, se on ehkä hiukan tai onkin helpompi tämmöinen tuulettuva alapohja ratkaisu, niin tehdä, tehdä siellä putkiremonttia tai, tai vetää alapohjassa uusia sähkökaapeleita kuin tämä maanvarainen. Mutta että Sitähän myö ei tiedetä, mitä 70 vuoden päästä sitten, sitten on, että tänä päivänäkin jo, jo pystytään tekemään viemärisukitukset ja, ja korjaamaan vesijohtoa. Ja, ja tosiaan näitä viemäriputkia, putkia ihan, ihan tota, niin purkamatta lattia- tai seinärakenteita, niin kuin hyvin tämmöiset hommat kehittyy 70. vuodessa, niin, niin sehän jää meidän arvailujen varaavaa sitten. Mutta itse perustuksesta niin, niin ei ole oikeastaan, mitä väliä kumman valitsee, että ne on, ne on kyllä ihan, ihan yhtä pitkäikäisiä ja yhtä kestäviä. Molemmat päehtoehdot keskenään vertailtuna ja, ja samaten sitten siihen hirsirunkoon verrattuna, niin varmasti kestää isältä pojalta. Semmoinen tulee mieleen, että, että tota, kenet valitsee sinne tekijäksi, kuka ne perustukset tai se hirsirungon sinne tekee, että, että sitä kautta saata, saattaa tulla sitä, sitä laatuvaihtelua <tuh- va- <tuh- vaihtelua <tuh- sitten, että, että, että tota...
0: Niin, se voi olla näin, että jos, tota, et, et jos haluaa miettiä sitä, että mikä olisi pitkäikäisin vaihtoehto, niin pisimmälle pääsee sillä jo, että lähtee, lähtee tota, ehkä valitsemaan ammattilaiset siihen perustuksen tekoon, että, että ei lähde sillä talkooporukalla porolla rakentaa, kyllä. Että, että se voi olla, että se on, se on niinku varmin sijoitus sit siihen, että, että se säilyy sinne lapsen, nimenomaan. lapsen lapsille.
1: Nimenomaan, nimenomaan, että, että siitä mä onnittelen, onnittelen sua siitä valinnasta. Että tuota.
0: No katsotaan nyt 70 vuoden kuluttua <tos> sitten, että kuinka onnellisia t- tässä vielä, <tos> vielä ollaan. Mutta tota, vähän loistavaa. Kiitos Mika tarkentavista vastauksista ja lisäyksistä. Mä uskon, että nyt Tuomo sainin tota siellä mielenrauha ja, ja tota, tavallaan Ehkä tiivistyksenä sanoa, voisi vois sanoa näin, että jos Tuomo nyt sit vaikka perustavan kautta niin perustukset sinne oman kotisaalle ottaa, niin, niin, tota, niin ei ole, ei ole kuin hyviä vaihtoehtoja. Se on juurikin näin. Kiitoksia hei, tota, Mika jälleen miellettömästi tästä ja ei muuta kuin päivänjatkoja sulle. Hei.
1: hei, kiitos sulle ja kaikille kuuntelijoille.
0: Keittiö, se on ainakin meidän perheessä niin erittäin tärkeä paikka ja siellä vietetään paljon aikaa. Ja keittiöstä yllätys, yllätys on tullut useampiakin kysymyksiä, kuten esimerkiksi, että mitä sen suunnittelussa kannattaisi ottaa huomioon. Sitten noista keittiön väreistä on tullut kysymyksiä, että mitä värejä nyt niin kuin suositaan, mikä olisi, mikä olisi hyvä väri keittiöön. Ja sitten keittiön näistä tasomateriaaleista, niistäkin haluttaisiin vähän lisätietoa. Aletaanpas nyt sitten ratkoa näitä kysymyksiä kotimaisia laatukeittiöitä valmistavan puustelin asiantuntijan avustuksella. Tammiston puustelin myymäläpäällikkö Henri Lumino, miten suunnitellaan toimiva keittiö?
2: No, jokainen keittiön pohja pohja on erilainen ja asiakas on erilainen. Yleensä asiakas ensiksi kertoo, että mitä, mitä kaikkea toiveita hänellä on ja mitä, mitä huonoa nykyisessä keittiössä on ja mitä pitäisi parantaa. Tuota, Asiakas ei voi tietää, että mitä kaikkea mahdollista sinne, sinne on saada. Niin tuota, se meidän kuuluu periaatteessa kertoa, eri mahdollisuudet ja kaikki, mikä helpottaa arkea, niin tuota, yritetään, yritetään laittaa sinne kaikki, että lopputulos olisi, olisi mahdollisimman hyvä.
0: No Sitten keittiön värin valinta, niin, niin tota, siitä on tullut myös näistä keittiön väritrendeistä kysymyksiä podin kuuntelijoilta. Henry, onko tuo keittiön värin niin onko se ylipäätään se niinku ihan täysin fiilis-asia?
2: Kyllä se aika pitkälle on, mutta sitten taas niin. Kun asiakkaat pääsee myymälään katsomaan eri, eri ovimalleja, eri ovisävyjä, niin kyllä se mieli, mieli monesti kyllä muuttuu sitten siellä, että löydetään, että hei, täällä on tällaistakin olemassa, että saattaa olla vähän samaan sävyyn, mutta pikkasen eri, eri nyanssi. Mus, mustaa niin on mennyt jonkun jonkun aika, aika paljon ja musta valkosta ja kasmeree greigeä, vaaleen harmaata, ovissa mennyt aika paljon ja tuota, Sanoisin, että aika, aika moni, jotka niin tulee, tulee ostamaan sitä valkoista MDF-keittiöä, niin, niin päätyykin sitten valkoiseen koivukeittiöön. Okay. Eli koivu, kun on sellainen hyvin hentosyinen puu, niin tuota, se kun on valkoisena, niin se pikkasen näkyy ne puun syyt läpi siitä, että se ei ole niin, niin maalatun ja muovisen näköinen ehkä, niin tota, moni sitten taas tykästyy tuohon kotimaiseen, kotimaiseen koivuun eh, ovena.
0: Ja värejä siis, niin kun, mä voisin, jotenkin tuntuu siltä vaan, että suomalaiset me ollaan aika semmoisia, niin että vedetään niin sanotusti varman päälle oli sitten kyse pitkävedosta tai keittiön värivalinnasta, että, että tota, mennään valkoisella, mustella tai harmaalla, mutta sä oot jo niin monta väriä, että, että tota, eihän me suomalaiset nyt täysin väritöntä porukkaa siis olla.
2: Ei, onne- onneksi ei olla enää, että tuota, ihmiset uskaltaa, uskaltaa tuota, laittaa vähän, vähän värejä sinne, että on oikeasti niin kun, e- tosi hienoa vihreätä teknistä viilua ja, ja ha- siniharmaata ja, ja tuota, sitten jos ei ihan täysin tehdä vihreätä keittiötä, niin laitetaan vaikka alakaapit e- vihreäksi ja sitten vaikka nyt valkoiset yläkaapit ja, ja näin poispäin ja sitten taas välitila, niin no se voi olla sitten mitä vaan, että olkoon vaikka lasia tai jotain hienoa laattaa tai välitilaan levyä tai, tai nykyään jopa, jopa hienoa tapettia.
0: Just näin mahtavaa, että ihmiset on tuo lähtenyt. Tietysti te keittiösuunnittelijat varmasti myös sitten autatte ihmisiä, jotka toivoisivat vähän jotain spesiaalimpaa, että ei menisi sillä, sillä varman päälle ratkaisulla. Mutta se voi tietysti johtua myös siitä välillä, että ei se oma silmä niin sanotusti riitä, niin sitten tarvitse teidän ammattilaisten apua siinä.
3: Kyllä
2: joo, ja sitten pitää vähän haastatella, että kun monesti asiakkailla on tiettyjä sävyjä, joita he ei pysty sietämään, niin tuota noin, välttää niitä ja tuota, kaikkea muuta siitä ympäriltä vähän, vähän ehdottaa, niin kyllä se oikea sävy sieltä löytyy.
0: Niin toi on muuten totta. Mulla on varmaan toi sinapin keltainen. Mikä sulla on, Henri? Mikä on se väri, mikä <laughs> aiheuttaa sulla puistatukseen?
2: <laughs> mä, mä, mä taas tykkään keltaisesta, mutta okay. enää sinapin keltaisesta, mutta tuota, mut, mut, ehkä en sitä... Tumman ruskeata en ehkä tällä hetkellä itse laittais, Joo. mutta...
0: Tämän, se, eli, se on, mm. on tämä on maku ja on moni ja näinhän se menee. Kyllä. Hei Henri, sitten tota, mä ajattelin, että sä saisit nyt vastata kuule Sinikan kysymykseen, nimittäin Sinikka kyseli, että mikä on paras tasomateriaali keittiöön? Ja, ja tota, mä luulen vähän, että Sinikka tässä, niin tota, hän hakee nimenomaan sitä, että mikä olisi semmoinen niin kestävä ja helppohoitoinen tasomateriaali.
2: Joo. Totta, oikeastaan niin sanoisin, että näitä on kolme. Eli ihan graniittitaso on, on tota, kestävä, sitten on dekton ja sitten on, on nämä keräämiset tasot. Ja, ne kaikki kestää kestää hyvin kuumuutta ja, ja kulutusta. Mutta ne on kaikki oikeastaan ihan erinäköisiä ja eri paksusia. Si- siinä on kestävät materiaalit ja sitten vaan pitää katsoa, että mikä, mikä itselle sopii. Että halutaanko tosi ohkaista vai paksumpaa ja, ja minkälaista kuvioa sinne halutaan. Niin. Mutta nämä on tällaisia tosi kestäviä materiaaleja.
0: Annapa Henri vielä muutama esimerkki. Et mitä tuotteita sulta tällä hetkellä erityisesti kysytään, kun suunnitellaan uutta keittiötä, Mitkä on semmoisia tämän ajan must-have-juttuja?
2: Joo. Kyllä tässä niin pari juttua on niin tosi, to, tosi maas tällä hetkellä. Varsinkin niin kuin uudisrakennuksissa, niin tota, e, tasotuuletin. Se, se tuota, tuuletin on siinä induktiatason keskellä. Se on tosi suosittu. Ja aamiaiskaappi on toinen. Myös ehkä niin kuin mini-apteekkari, jonka saisi niin lieden viereen, että sinne saa, saa öljypullot ja mausteet, tän tällaiset. Ja sitten taas... Niin kuin Leveät laatikot, ne on vaan niin aina
0: maasta. Just näin, just näin. Minna laittoi minulle viestiä, että heillä on rakennusprojekti alkutekijöissään, tai on se nyt jo niin pitkällä, että siellä ilmeisesti talotoimittaja on valittu. Ja hän oli kuunnellut sitten tätä tota hirsipodia, ja kuunnellessa alkanut pohtia, vaan kun paljon äh, ollaan puhuttu tässä podissa siitä, että asioita pitää suunnitella, hyvissä ajoin, tosi aikaisessa vaiheessa etukäteen, niin hän sitten oli alkanut miettiä, että pitääkö keittiötä jo alkaa suunnittelemaan, niin miten, milloin rakentajan kannattaa ensimmäisen kerran tavata keittiösuunnittelijaa?
2: No kyllä tällä, tä, tämän, tämän rouvan kannattaisi nyt saman tien, saman tien soitella tänne päin, että jos talotoimittajakin on jo valittu, niin nyt kannattaa tuota, alkaa suunnittelemaan kalusteita sinne, koska nyt kun me suunnitellaan ne kalusteet sinne, niin mahdollisesti vielä ö, pystyisi jotain ikkunoiden paikkoja ja muita siirtää, jotta saadaan niin kuin, suunnitelmasta parempi.
0: No niin, minä Mahdollisimman
2: aikaisessa vaiheessa, että kun, 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 niin kun on pohjapiirustus, mitä lähtee työstämään, niin ei muuta kuin suunnittelemaan kalusteita, koska silloin pystyy vielä vaikuttaa kaikkiin väliseiniin ja ikkunoihin sun muihin siellä, siellä talossa.
0: Tosi hyvä vinkki, koska toi varmaan helposti siinä jotenkin unohtuu, kun sitä ajattelee, että no se keittiöhän naputellaan sinne sitten vähän niin kuin viimeisten joukossa paikalleen, mutta että jos se ei ole suunniteltu, niin se ei välttämättä istahdakaan Aivan. sinne, että se helposti unohtuu. Vähän
2: viemärit väärässä paikassa ja näin <tuh> poispäin, että, että yritetään välttää noita suurenkuoppia.
0: Meidän oman Hirsikodin kohdalla mietittiin pitkään keittiö-olohuonealueen lattia-materiaaleja ja päädyttiin lopulta suurlaattoihin. Mä itse asiassa mun omilta Instagram-seuraajilta vähän kyselinkin jeesiä tähän, että minkälaisia mielipiteitä ja ajatuksia löytyy. Ja näihin suurlaattoihin liittyen, kun kuulitte, että ne me olemme nyt valinneet, niin niihin liittyen teiltä hyvät podinkuulijat tuli toivetta pienelle tämmöiselle tietopaketille, niin tässä sitä nyt sitten tulisi. Öö, Mulla on langan päässä Laattaleevi Oyn juha Virkkunen tervehdys. Morjes, morjes. Lähdetään liikenteeseen siitä, että mikä on suurlaatta, miten se, miten se määritetään?
3: Ää, no, kerääminen suurlaatta yleensä iso kokoinen, yleensä 1200 kertaa 2600 tai isompi ja vahvuudeltaan 3-20 millinä laatta. Itse käsittelen kyllä kaikkia niin kuin yli 1200 kertaa 1200 kokoisia laattoja suurlaattona ihan teknisyytensä ja, ja asennettavuutensa puolestikin.
0: Niin me valittiin nyt tämmöiseen ei kylpyhuonekäyttöön vaan vaan sinne olohuoneeseen tätä suurlaattaa, niin, niin kuinka suosittuja nämä suurlaatat on tällä hetkellä Suomessa ylipäätään? Että ollaanko me nyt jotenkin harvinaisia valinnan suhteen vai, vai onko muutkin, muutkin päätynyt suurlaattoihin vuonna 2020?
3: Toki kyseessä on siis marginaalinen tuote, mutta kyllähän suurlauteen osuus pikkuhiljaa nostaa tota, menekkiänsä, koska tietämys ja, tuotetietämys ja asennustietämys kasvaa koko aika. Esimerkiksi siitä, että ensimmäiset suurlautat, mekin on toimitettu noin viisi vuotta taaksepäin ja koko aika niin kuin hidasta kasvua, mutta kumminkin tulossa tuossa sanoen, että kysyntä ja, ja tietoisuus kasvaa.
0: No mites, mites tota sitten, jos, ä, jos Juha-Pekka, jos asiakas päätyy tähän suurlaattaan, niin onko jotain semmoista, mitä pitäisi ottaa huomioon?
3: No kaikki asennukseen liittyvät asiat ensisijaisesti, että kuka asentaa. Ei ole itsestäänselvyys, että jokainen asentaja pystyy tai haluaa lähteä asentamaan sitä tuotetta. Miten liikuntasaumat tulee tilassa, eli isolla laatalla liikuntasaumalinjat on hyvä hakea ä, oikeat kiinnityslaastit, eli vähintään S1- tai luokitellut laastit. Tavaran vastaanotto on huolella valmistauduttava, että mihinkä se tavara vastaanotetaan ja missä se säilytetään, koska suurlaatan käsittelytyömaalla on todella haasteellista ja ylimääräistä siirtöä, kun välttää toimitusajallisesti vielä, eli näitä ei välttämättä ole ihan jokaisessa niin hyllytavarna tosiaan, niin siinä saattaa toimitusajallisella vaihella ihan kahdesta kahdeksaan viikkoonkin.
0: Mikä, siitä, mikä sun mielestä suurlaatassa on hyvää ihan valintana, jos sitä nyt siellä sitten omakotitalossa ihmiset haluaisivat käyttää kylpärissä tai muissa tiloissa, niin mikä on suurlaata vahvuus sun mielestä?
3: Mm, tietenkin saumaton yhtenäinen pinta, käyttökovuus, eli kyllähän mikrosementtikin on ihan niin periaatteessa, Samankaltaista efektiä tarjoaa, mutta se mekaaninen käyttölujuus on suurlaatalla niin kodin käyttötiloissa huomattavasti parempi. Ja tosiaan niin saumaton pinta märkätiloissa, että siihen tulee yksi vaakasoma, yksi pystysauma, että hyvin yhtenäisenä ehenä pintoina, niin se on se niiden etu.
0: Tätä me itse mietittiin, että kun meillä on kaksi pientä lasta kotona ja ne painaa kaiken maailman vehkeellä rallia siellä pitkiä poikien olohuonetta, niin onko nyt niin, että nämä meidän laatat niin tota, kestää sit sitä lasten siellä?
3: Kyllä ne kestää, että ne kestäisi vaikka julkitilakäyttöä, ettei ole tosiaan millään tavalla alttiita sille kodin kovalle käytölle.
0: Mahtavaa. No hei, trendit kiinnostaa ylipäätään, niin onko tota jotain muita selkeitä laat-trendejä nyt nähtävissä?
3: No edelleen jatkaa trendejä, jatkaa betonia, erilaiset ää, kivikuosit, ihan marmorit ja eri, muut, muut kiveä jäljentävät tuotteet. Ja sitten suurlaatan vastapainoksi on tullut sitten tarjolla hyvin paljon niin kuin enemmän näitä pienempiä kokoja eri muotoisina väreinä ja pintareljevinä, jotka tavallaan haetaan sitä elävyyttä ja vaihtumutta sitä puolta. Ja niitä monesti sitten yhdistetään, saatetaan yhdistääkin sitten tavallaan tukemaan toinen toisensa.
0: Onko muuten suomalaiset laatanvalitsijat, niin ollaanko me semmoista niin harmaata kansaa vai osaako suomalaiset myös valita laattapintoihin värejä? Mikä sun kokemus on tällä hetkellä?
3: No kyllähän meillä skandinaavinen näkemys asiaan on, että tota on, on omanlaiset niin tarpeet ja vaatimustasot, mutta kyllä, värilliset tuotteet on nostanut profiilia, eli me pelkästään siihen harma, harmaisen tukeuduta,
0: että onneksi näin. Juuri näin. Hei hyvä, kiitoksia paljon tästä. Tässä tuli semmonen pieni ABC nyt kaikille niille, jotka niistä suurlaatoista vois olla kiinnostuneita. Kiitoksia juha tästä. Kiitos. Asumista onnen maisemissa. Honkarakenne. Vielä ehditään kysymyksiä täältä läpi käydä, semmoisia, mitä teillä siellä nyt sitten, hyvät podinkuuntelijat, mielen päällä on ollut. Ja muutama kysymys on tullut liittyen itse näihin hirsiin ja sitten Hirren hinta, se on kiinnostanut monia ja, ja tota, mä en osaa siihen vastata, mutta mäpä luulen, että Honkarakenteen projektimyyntipäällikkö Markus Saarelainen, niin sä olet oikea ihminen vastaamaan näihin mun seuraaviin kysymyksiin. Ootko sä Markus valmiina ottamaan kysymyksiä vastaan?
4: Kyllä, olen valmis ottamaan.
0: Loistavaa. Aloitetaan tota, Tämä on tullut useammastakin taho, tai useammaltakin taholta vähän, vähän eri sanoilla, mutta otetaan nyt tuosta Sepon kysymys, nimittäin Sepon jämäkästi. Suomalaisena miehenä kysynyt minulta, että kerroppas Mäkilähde, että mistä ne hirret tulee. No mä en osaa ihan tarkkaan sitä sanoa, mutta Markus sä osaat. Mistä noi honkarakenteen hirret tulee?
4: Joo, mä uskon, että Seppo ei tässä varmastikaan tarkoita sitä, että tulee, mistä ne tulee. Metsästähän ne tulee, mutta häntä varmaan kiinnostaa, kiinnostaa laajempi kuva, että missä meidän tuotantolaitos sijaitsee ja kuinka sitten raaka mistä hirsituote tulee valmiina ulos, niin mistä se itse raaka-aine tulee. Eli tehtämme Kyllä. on Karstulas. Karstulassa sijaitsee ja on, on joksenkin Euroopan mittapuussa teho, tehokas mittavan kokoinen hirsituotantolaitos. Ja kun Karstulan tehdasta aikoinaan on perustettu, niin se on katsottu se sijainniltaan nimenomaan mäntypuun optimaalisen kasvualueen. Keskelle, jos näin voi sanoa, niin käytännössä siinä on sanan kilometren säde, missä on Suomen optimaalisen männyn kasvualue ja siihen aikaan, kun tehdasta, tehdasta tehtiin, ne oli tietenkin tärkeää lyhyet kuljetusmatkat raaka ja itse asiassa tänä päivänä vielä, vielä tar- on merkittävämmässäkin osassa se, että, että raaka-aine on läheltä saatavilla. Ja mehän käytetään pääsääntöisesti nimenomaan mäntypuuta eri hirsituotteissamme, lamellihirsissä, painumattomissa lamellihirsissä sekä pyöröhirsissä, mikä tosiaan on vähenemään päin, mutta kuitenkin näin.
0: Just näin. Ja mä luulen tässä, en tiedä oliko Sepolla, mutta, mutta tietysti moni on ehkä miettinyt sitä, että no onko se sitten, kun honkarakenteen hirsitalo, jos semmoisen ostan tai mökin, niin onko se sitten kotimaisesta männystä?
4: Kyllä, eli pääsääntöisesti juuri näin, eli Suomalaista raaka-ainetta käytetään, käytetään meidän tuotannossa.
0: Nyt mennään sit tähän, tähän aiheeseen, Markus. On, Tämä on semmoinen, mistä on tullut eniten, eniten ehdottomasti hirsipodin kuulijoilta kysymyksiä. Vähän erilaista kulmista sitä on lähdetty koputtelemaan ja näin, mutta kyllähän se on se raha, mikä ihmisiä kiinnostaa. kiinnostaa ja ja tota, hirsipodin kuulijat haluaisivat tietää, että no mitä se hirsitalo sitten maksaa? No niin. <tos> Eli hyvin ymmärrettävä, ymmärrettävä kysymys ja
4: yksiselitteistä hintaa mielestäni ei oikein pysty antamaan, vaikka niistä luetaan monesti hmm. ja kuullaan monesti myrkkisääntöjä. Ja mun mielestä se on vähän väärinki antaa niin harhaanjohtavaa yksiselitteistä hintaa, mutta jos nyt alkumetreille hanketta budjetoilla asiakkaalle tulee joku esimerkki antaa, niin silloin on käyttänyt esimerkki budjetissa 2600 euroa per kerrosala neljä. Tällä luvulla nyt voidaan todeta alusta, alustavasti rakennuksen luokkaa, Esimerkiksi jos olisi 150 miljoinen talo paaveissa niin silloin se olisi 390 000 euroa se ensimmäinen budjetti, mitä pitää niin kuin miettiä sitä, että onko siihen mahdollisuus. Sitten jos ei ole, niin pienennetään taloa tai suurennetaan, jos halutaan sun, niin kuin rahkeet antaa periksi. Itse hirsitalo. Kustannus, niin on, on varmastikin toisa-arvoinen asia siinä, kun mietitään asiakkaan ratkaisuja. Minkälaiset lv ratkaisut lämpö, ilma, vesisähköratkaisut, lämmitysmuoto, maalämpö, kaukolämpö, nykyään lisääntynyt tosi paljon älytalojärjestelmät, kuinka paljon älyä halutaan taloon, niillä on eri hinta. Kyllä. Varmustetaso varustet, ylipäätään. ylipäätään, että jokainen tietää, että sisustusratkaisuilla on olemassa eri hinta siellä laattoja perneliä, parkettia, takkoja, kiintokalusteita. Ja nämä on asiakkaan
0: valintoja. Eli jos mietitään niin tota hirsitaloa tämmöisenä kokonaisuutena, niin se koti tietysti on, niin, niin se, se kokonaiskustannus niin se muodostuu hirvittävän monista osa-alueista, eikä pelkästään siitä, niin siitä, itse siitä hirren hinnasta sitten.
4: Juuri näin. Juuri näin. Eli, eli se on asiakkaan valinnoista ja sitten... Tontin monimuotoisuuksista, rakentamisen olosuhteeksi, onko se rinteessä vai tasamaatontti perustamistavasta, eli voidaanko sille tontille perustaa niin sanotusti normaalisti vai pitääkö siellä paaluttaa, paljonko pitää tehdä siirtotöitä. onko se mallitalo vai onko asiakkaalla on valittuna arkkitehti, monesti taas Arkkitehti on mukana hankkeessa, niin siellä ehkä mahdollisesti huonekorkeudet vähän lisääntyy, eli uutiot lisääntyy talossa, ikkunapinnat mahdollisesti, monimuotoisuus arkkitehtuurisuustalossa on haasteellisempi kuin mallitalossa, mikä on optimaaliseksi mietitty kaikilta osa-alueilta.
0: Eli tuommoisella karkealla voidaan voidaan kuitenkin nyt määrittää sitä, että että mikä se se, hirsitalon osuus siinä on, mihin tietysti sitten kokonaiskustannukseen vaikuttaa niin todella todella... Todella, todella moni asia, mutta noin on toisaalta semmoisia hintoja, mitä sitten ihmiset, jos vaikka niin käy tuolla asuntomessuilla ja juttelee siellä talokauppien kanssa, niin paljonhan näitä tällaisia neljöhintoja siellä heitellään ja tuntuisi olevan, mitä keskustelupalstoja seuraa, niin, niin, niin tota, kyllä siellä helposti mennään, mennään tosi niin kuin alakantti, että paljon puhutaan taloista, mitä saa reilusti alle 2000 euron neliö, mutta niitä semmoisia projekteja, oli se rakennusmateriaali, mikä tahansa, niin tuntuu olevan sitten kuitenkin hirvittävän vähän vähä niin kuin loppupeleissä. Niin, niin siinä
4: tullaan just siihen, että mistä, mistä hinnasta puhutaan, eli puhutaanko nyt, että se on, se on niin sanottu täysin valmis kihoineen päivinä ja paljonko pihaan on laitettu rahaa ja tämä on, tää on niinku vaikea laji, mutta kyllä, kyllä niinku tarkat Talokohtaiset kustannukset kyllä saamme meiltä, talon malliko on tiedossa ja tontti on tiedossa. Meidän myyjät pystyvät antamaan paikallisten kumppaneiden kanssa ihan ammattitaitoiset kustannuslaskelmat. Me käytetään muun muassa paikallisesti projektijohtopalveluita ja sitä kautta saada ammattilaisen projektikustannuslaskelmia. Eli missään nimessä sitä ei ei kannata pelätä. Lisäksi tuohon haluaisin vielä sanoa, että paljon törmää niin myös nyt, missä itse on julkisella puolella, hoivakoti hoivakotipuolella, niin arvioidaan sitä, että hirren hinta, että onko se enemmän kuin muu, niin hirsitalot on hyvin kilpailukykyisiä verrattavissa kustannuksiltaan muihin rakennusmateriaaleihin. Ja kun vielä ottaa siihen huomioon niin positiiviset vaikutukset, mitä sitä aiheutuu, niin etumatkahan on, on hirsitalon asukkailla. Vielä enemmän, eli saadaan parempi sisällä laatu, akustiikka automaattisesti on hiiristalossa parempi, jälleenmyyntiarvo, mitä kiinteistövälittäjät ovat nyt enemmän ja enemmän ruveneet arvostamaan, kestävyyttä, kosteusturvallisuuden kautta, mielenrauhaa ja sitten taas unohtamatta enemmän ja enemmän pinnalla olevaa ilmastoasiaa, eli rakentajan tekee positiivisen ilmastoteon.
0: Rakentamisen kustannukset on herättäneet keskustelua. Aihetta sivuttiin jaksossa kolme ja siellä projektijohtaja Jari Laine Premium House Oystä totesi, että oikeasti osaava ammattilainen tai ammattitason tekijä pystyy säästämään, mutta minun tapauksessa ja huom siis minun tapauksessani ei merkittäviä säästöjä saa tehtyä, varsinkin jos omalle ajalleen antaa vieläpä jonkin arvon. No, jotkut rakentajat on kommentoineet, että ovat onnistuneet säästämään merkittäviäkin summia. Ei sinänsä yllätä, että tämä puhututtaa maassa, jossa on totuttu tekemään asiat itse. Mulla on puhelimen päässä Jari Laine. Tervehdys vaan. Morjesta. Tota, pureudutaan nyt vielä vähän tarkemmin tähän ja, ja tota, käydään, käydään pikkasen näitä kustannusasioita läpi, koska se luonnollisesti ihmisiä kiinnostaa. Ja yksi asia, Jari, mihin, mihin tuossa meidän kolmosjaksossa tartuttiin, oli se, että kun sä heitit mulle, että, että mun tuntihinta voisi olla 20 euroa tunti, niin siellä moni moni tota oli sillä, että herra jumala, mistä saa noin halpoja ammattilaisia, ammattilaisia meidän työmaalle, mutta tota, jos hän siihen hintaan haluaa, niin hän saa meikäläisen, eikö näin? Joo,
5: niin me taidettiin, taidettiin heittää, että, että mitä sinä pystyt säästämään siellä itse tekemällä. Ja, ja jos siellä niin pätkiä siivotaan ja harjentaa niin kyllä sitä siivoustyötä taitaa saada parikymppien eurotuntihintaa. Mutta ei niin rakente ammattilaisia saada siihen. Hintaan, että ei se tietenkään. Tietysti kalliimmista No.
0: Mutta jos me nyt lasketaan vielä sillä tavalla, että kun meikäläisellä ei raksalla hirveästi tee mitään, mutta jos olisi nyt semmoinen niin oikein osaava suomalainen rakentaja, joka ei ole ammattilainen, mutta on oikeasti Hyvä käsistään, toisin kuin minä itse. Ja on vielä kaiken lisäksi ahkera, jota hän myöskään myönnä oleva. Niin, niin minkälaisiin säästöihin nyt voitaisiin sit päästä, päästä, jos, jos tota ei ainoastaan siivota, vaan sitten tehdään siellä muutakin? Jos, jos otetaan nyt vaikka Jari noin sisätyöt, ne on varmaan semmoinen, mitä yleensä myös tämmöiset niin saattavat alkaa sitten itse tekemään, että tehdään niitä, niitä sisuksia sinne taloon.
5: Hmm. No tuota, odota vaikka parin esimerkin kautta, että jos sulla on oma omakotitalo, jossa on vaikka satakuntaneliöä laatutettavaa, niin sen laatutustyön hinta sadalle sadallinen, noin, noin 6000 euroa. Okei. Okay. Siinä, pyst- siinä pystyy säästämään 6 neliöä, jos osaat laatuttaa ja omat vielä kunnon välineet.
0: Juuri näin, juuri näin.
5: Jut, jos taas puhutaan taso- ja maalaustöistä, jos on niin kuin maalarivikaa, niin, niin se varmaan keskiverto omakotitalosta 54 niin pystyy, pystyy taas säästämään 5 tonni työnosuus. Joo. Eli kyllä sieltä niitä tonneja alkaa syntymään, sikäli mikäli sitä ammattitaito no, löytyy.
0: Nimenomaan sitten on lattia. Tietysti niistä varmaan saa sen tonnin siinäkin sitä työtä otettua. Ja sanoi, että maalaamisen, niin kuin ulkomaalaaminen on varmaan yksi sellainen, mitä monet rakennuttajat sitten saattaa. Tota, siinä vaiheessa kun rahat on loppu, niin tartutaan sitten pensseliä ja hoidetaan se ulkomaalaaminen. Se
5: on se on sinällään sitten, sellaista on kyllä mukavakin homeika mutta välttämättä vaadhi sitten Ihan, ihan niin kuin pitkää koulutusta. jos kyllä monelta
0: suomalaiselta. Mutta eli noilla pystytään pääsemään sitten ehkä noilla hommilla sinne niin kuin työosuutta, jos mietitään, niin sinne varmaan pariin kymppiin. Pariin just totta kai, kymppiin
5: noilla varmaan, kyllä. Niin,
0: että minkä kokoinen talo ja näin, että sehän tietysti vaikuttaa siihen. Mutta sitten, mites nyt, kun tämä ei meille riitä tämä parikymmentä niin mikä sun mielestä olisi sitten se seuraava vaihe, vaihe mistä pystys säästään? Jos nyt jätetään kuitenkin, mun mielestä on oikeus ja kohtuus, että jätetään sellaiset työt pois, niin kuin putkarin työt, sähkärin työt ehkä myös se maarakennus on sellainen asia, että, että kun ne vaatii niin kuin ihan oikeasti sitten niin kuin, niin kuin tota, ä, ammattilaista, ihan semmoista niin kuin tunnustettua ammattilaista. niin onko vielä joku semmoinen selkeä, miten se talon, talon runkoasia, koska mä oon ainakin nähnyt itse tuolta somesta in, Instagramista, että siellä jotkut niin tota ilmeisesti ottaa kasan lautoja pihalle ja alkaa rohkeasti siitä
5: kasaamaan niin, Selkkari Ilta-uutissi, jopa, jopa taito, niin valtiovarainministerikin naputteli lautoja seinään tuolla. Että kyllähän se on mahdollista. Eli jos olet oikein, oikein niin kuin, niin kuin kovan sortin harrastaja, eli lähes ammattilainen kirvesmies, mm. ja laitat sen talon ruuman kokonaan pystyyn, niin sitten sit puhutaan tietenkin niin kuin kertoo luokka 25-30 tonnia Just työnosuudesta.
0: Näin. Ja se mitä mä itse pohdin tässä, että senhän se sitten vaatii, että jos ja kun tarttuu itse siihen vasaraan ja lähtee tekemään muutakin kuin sitä siivoushommaa, niin totta kai sun pitää sitten olla siihen omaan käden jälkeen tyytyväinen, koska reklamoida ei voi kuin peilille.
5: Niin, tulee varmaan vähemmän reklamaatiota.
0: Niin, se on to- toisaalta. Toisaalta, jos asettelet, ajattelee tuollain valosan kautta sitä, niin sehän siinä sitten, sitten on, kun saa itsensä kanssa asioida. Mutta voisiko sanoa näin, että jos sitä, tai itse asiassa näinhän se siinä kolmosjakossa sanoit, että jos on tota osaava tyyppiä ja, ja tota aikaa löytyy, niin, niin, niin tota, kyllä sillä pystyy säästöjä tekemään siinä työn osuudessa nimenomaan.
5: No näin, näin se juuri on. Hyvä. Jokaisen pitää vain miettiä tykönänsä, että, että mihin sen aikaisesti Tehokkaammin käyttää.
0: Näin, juuri näin. Hyvä, hei kiitoksia Jari tästä konsultaatiosta jälleen. Kiitos. Kustannukset ja niiden hallinta on tietysti iso osa sitä rakennusprojektia. Ja se mietityttää, niin kysytäänpä vielä toinen mielipide tähän asiaan. Mulla on täällä langan päässä nyt Honkarakenteen työpäällikkö Jukka Hautamäki, tervehdys. Tervehdys, tervehdys. No niin, pääset sinäkin Jukka ottamaan osaa tähän keskusteluun näistä rakentamisen kustannuksista. Mikä tota sun näkemys nyt yleisesti on tähän tein itse ja säästin ajatukseen?
6: No kyllä tähän on tähän niin sanoit niitä on tärkeä asia ja kiinnostaa monia ja, ja, ja yleensä se omakohtainen säästö, säästö niin ne yleensä muodostuu hyvin alkuvaiheessa jo ja niin mä itse on aina ollut sitä mieltä että, että kannattaa sieltä ihan suunnitteluvaiheesta ja tontin valinnasta saakka niin sieltä lähtee niitä, niitä kustannuksia koska sieltä ne todelliset isot säästöt tulee Moni valitsee tontinkin ihan ihan sillä tavalla, että tämä on hieno paikka, että tähän mä haluan rakentaa, mutta yllätyksenä tuleekin, että se onkin pelkkää suota tai jotain muuta, joka perustukset taas taas tulee maksamaan maltaita. Nämä ovat niitä niitä tärkeitä tärkeitä pointteja kyllä.
0: Miten Jukka siinä suunnitteluvaiheessa, niin mikä sun mielestä on semmoinen, kun kaikki ihan kiinnostaa nyt ne vinkit, että miten sitten voisi sen mm. oman kotiprojektin kanssa säästää, koska teki sen miten päin vaan, niin kyllä mä sanoisin, että ei se, ei se halpaa ole niin kuin talon rakentaminen tai rakennuttaminen, niin mikä siinä suunnittelussa, niin mitkä on semmoisia juttuja sun mielestä, missä siinä just pystyy sitten säästämään?
6: Joo, ilma- rakentaminen ei ole ilmasta, <teki>, teki sen miten päin vaan. Mä lähtisin neuvomaan aina tämmöisiä ihmisiä, jotka haaveilee omasta talosta, huvilasta, mökistä, niin ottamaan yhteyttä ensinnäkin asiantuntevaan myyjään, joka pystyy neuvomaan sitten eteenpäin. Mutta suunnittelussa, jos nyt otetaan pois tämä tonttiasia rakennusta, niin monta kertaa kannattaa kiinnittää siihen huomioon, että jos aikoo rakentaa kevyemmällä budjetilla, tiukalla budjetilla, niin silloin kannattaa myös ää, ajatella rakennuksen mallia, ää, kaikkia tämmöisiä välttää, ää, ylimääräisiä kulmia, kenties torneja, jos joku
0: haluaa Ei, torneja, koska m- Miten tämmöisiä... minun länsitornilleni käy käynyt sitten? <laughs> 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 Joo, niin ne on sellaisia, jotka
6: tuo lisää kustannuksia, eli sanotaan niin, että Pidetään homma yksinkertaisena, rakenteet ja, ja, ja malli, niin silloin, silloin pysyy homma hanskassa ja kulut kurissa.
0: Joo, tämä on itse asiassa ollutkin varmaan tässä hirsipodissa kyllä sellainen yleinen mantra, että ihan sama oikeastaan keneltä ammattilaiselta kysyy, niin kaikki aina ö, lähtee liikenteeseen hyvin varhaisesta vaiheesta ja just korostaa sitä suunnittelun tärkeyttä ja toisaalta sitä, että kun on se budjetti, niin, niin että se on sitten tekijöillä siinä kaikilla tiedossa ja sitä kautta pystytään löytämään sitten se mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu ja niin, että saadaan se unelma toteutumaan sillä budjetilla, mikä se nyt kenellä sitten milloinkin on. Kyllä, kyllä. Hyvä, hei kiitoksia Jukka sinun näkemyksistä tähän keskusteluun.
6: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Tiivistettynä voisi rakentamisen kustannuksista sanoa, että rakentajien tarpeet on monenlaisia. Itse tekemällä voi säästää, jos on aikaa, haluaa ja... Osaamista osallistua, mutta kunkin kannattaa valita sellainen toteutus, joka parhaiten sopii omaan elämäntilanteeseen ja tarpeisiin. Asumista onnen maisemissa. Honkarakenne. Jani on laittanut mulle viestiä, että hän oli nähnyt meikäläisen videolla räpläämässä hirsitalossa kosketusnäyttöä. Ja kyllä Jani... Sä oot nähnyt ihan oikein. Kyseessä oli honkarakenteen kohde Honka Huomen, josta löytyy Schneider Electricin älytekniikkaa. Ja Jani kysyy tässä viestissään, että mitä kaikkea siitä oikein sai säädettyä? No Jani, kerrottakoon nyt ensin, että itse asiassa meikäläisen kolmenvuotias poika niin ennen kaikkea sääteli niitä ja mä kysyin häneltä, että mitä kaikkea sä sait sieltä oikein säädettyä, niin hän kertoi, että ainakin valaistusta ja lämpötilaa sieltä pystyi säätelemään ja niihin vaikuttamaan. Mutta nyt kiitos Jani kysymyksestä, voitaisiin hyvinkin perata tätä älykotiasiaa vähän tarkemmin. Schneider Electricin myyntipäällikkö Mika Suuraskola, mitä kaikkea omakotitaloasuja voi älyn avulla tehdä?
7: No älyn avulla voidaan parantaa viihtyvyyttä, lisätä turvallisuutta ja säästää energiaa, mikä auttaa säästää sekä rahaa että ympäristöä ja nostaa samalla myös asunnon arvoa. Kotia voidaan ohjata muun muassa tilanteiden avulla, jolla ohjataan esimerkiksi valaistusta, perhoja ja äänen Lisäksi ilmanvaihtoa, lämmitystä ja muuta talotekniikkaa voidaan optimoida ja automatisoida toimimaan tehokkaammin. Käytännössä mitä enemmän kodissa on sähköisiä laitteita, niin sitä enemmän älykkäästä ohjauksesta on hyötyä. Et meidän, meidän lupauksen asiakkaalle voi tiivistää kolmeen asiaa, viihdyys, turvallisuus ja energiatehokkuus eli vihreät arvot.
0: Älykoteihin ehkä liitetään välillä ajatus siitä, että se olisi jotenkin vaikeaa käyttää, eikä se sitten kuitenkaan toimi, kun sinne on kaikkea asennettu, niin sitten ei saa valoja päälle ja ei saa pois ja ovet ei mene kiinni ja, ja ei mene lukkoon. Niin mitä sä oot tästä mieltä, tästä ajatuksesta ylipäätään?
7: Nämä ratkaisut on kehittynyt huimaa vauhtia ja se on taas mahdollistanut sen, että nykyään älykodin käyttö on käytännössä yhtä helppoa kuin kännykän käyttö ihan useampia näitä kodin toimintoja voidaan ohjata joko puhelimella, painikeella, kosketusnäytöllä tai jopa puheella. Että toimintavarmuutta taas tässä meidän ratkaisussa lisää se, että se ei toimi täysin pilvessä. Eli nettiyhteyden ongelmat, ne ei kaada älykodin toimintoja. Ja sitten tämä älykäs järjestelmä, se myös mahdollistaa päivitykset ja se on tärkeää pitkän elinkaaren ja ajantasaisen tietoturvan osalta.
0: Tota, pakko sanoa tuosta käytettävyydestä, niin, niin tota se, että itse niin mulla oli ehkä myös vähän sellaisia ajatuksia siitä, että, että se on ehkä jotenkin vaikeaa, jos ei ole semmoinen niin sanotusti eh, tietokoneen räplääjä, mutta kun pääsin testaamaan noita laitteita ja varsinkin kun huomasin, että mun vuotias poika pystyy käyttämään niitä, niin mun mielestä se kertoo aika, aika lailla sitä, sitä kieltä siitä, että ei se älytekniikka nyt niin ylitse pääsemättömän vaikeaa ole käyttää.
7: No näinhän se on.
0: Monella saattaa myös tulla semmoinen fiilis tuosta älytekniikasta ja älykodeista ylipäätään, että se olisi, se olisi tosi tyyristä, että sitten, sitten menee tota, joutuu jättämään muutaman makuuhuoneen rakentamatta, jos haluaa äly, älytekniikkaa, niin onko se näin, onko älytekniikka kallista?
7: No se riippuu oikeastaan ihan täysin siitä, että mitä kaikkea halutaan tehdä. Et, ö, liikkeelle voidaan lähteä jo hyvinkin pienen budjetilla, että esimerkiksi pienen omakotitalon älyvalaistus, niin sitä voidaan toteuttaa jo tuhannellakin eurolla. Okay. Ja se ei ainoastaan lisää viihtyvyyttä, vaan se parantaa myös turvallisuutta, koska tällöin valo voi ohjata etänä tai vaikka ajastaa kotiin ja sammuttaa valoja niin, että se näyttää asutulta, jos esimerkiksi sitä sattuu olemaan ulkomailla siihen aikaan. Jos, jos mukaan halutaan integroida kodin lämmitysjärjestelmät, ilmanpaistoa, äänentoistoa ja muita viiden laitteita, niin on selvää, että hinta silloin nousee. Mutta kannattaa muistaa, että toisaalta tämmöinen kattavampi ratkaisu, niin se tarjoaa sitten enemmän säästöjä asunnon elinkaaren aikana ja vaikuttaa selkeämmin sen jälleen
0: Miltä sinusta, mikä on vaikuttanut Suomessa, suomalaiset omakotitalon rakenteat, niin tuntuuko siltä, että nämä älyratkaisut löydetään yhä paremmin ja paremmin? Onko siihen semmoista selkeitä kasvua ja kiinnostusta?
7: No kyllä se viime aikoina se on selkeästi ollut kasvussa ja esimerkiksi messuilla niin ihmiset tulee paljon enemmän koko ajan kyselemään niistä. Että kyllä se on havaittavissa että tämä on vahvasti kasvua alas.
0: Miten Mika, niin, öö, miten sitten tämmöinen älykotiratkaisuista kiinnostunut henkilö, niin mistä hänen kannattaisi lähteä liikenteeseen?
7: No tänä päivänä erilaisia vaihtoehtoja, niitä on paljon saatavilla, mutta mä näkisin, että turvallisinta on lähteä liikenteeseen avoimella, esimerkiksi KNX-standardiin perustuvalla ratkaisulla. Ihan ensinnäkin kannattaa toki miettiä nämä omat tarpeet ja mitä kaikkea älytä halutaan. Netistä löytyy paljon tietoa siihen, esimerkiksi meidän sivuilta, ja apua saa myös sähköurakoitsijoilta. Sitten kattavammissa ratkaisuissa, niin kannattaa aina suunnitella se kokonaisuus yhdessä ammattilaisen kanssa, ja markkinoita löytyykin ihan älykoteihin keskittyviä yrityksiä.
0: Mites Mika sitten, äö, mitä älykotiratkaisuja ainakin suosittelisit omakotitalo asujalle?
7: Älykäs valaistus, se on helpoin toteuttaa ja sopii kaikkiin kohteisiin. Mutta tietysti sitten suurimmat säästöt niin saadaan automatisoimalla lämmitystä ja ilmanvaihtoa. jos kotona on paljon viihde niin suurin hyöty ja niin sanottu wow-efekti saattaa löytyä niiden tilanneohjauksesta. Eli lopulta tarve sitten määrittelee sen, että niihin kannattaa investoida.
0: Mika, mulla on sulle vielä yksi kysymys, mikä on, minkä tota kuulijamme Pete on lähettänyt ja se liittyy tähän älytekniikkaan. Eli mä ajattelin, että mä tämän nyt sulta vielä sitten kysyn nimittäin. Hän, hänellä on foliohattu päässä ja hän miettii sitä, että, että jos, tota, jos hän panostaa tähän älytekniikkaan, niin mitä sitten kun koneet ottavat vallan, niin, niin tota, miten sitten toimitaan? Onko sulla mikä kokemusta tätä näin, että älykoti on ottanut, ottanut vallan asujaltaan?
7: Ei ole kyllä tämmöisiä tapauksia tullut vastaan, mutta epäilisin, että jos näin tulisi joskus käymään, niin ehkä se ei ala kotoa. <lacht>
0: niinpä, niinpä. Eli Pete, jos kuuntelet, niin voit olla ihan, ihan huoleti, että jos teet tämmöisiä älykotiratkaisuja, niin, niin tota, sinä sinä saat niitä ihan ohjailla ja, ja tota älykoti ei tule ottamaan valtaa siellä. Valtaa luultavasti vaimolla. Hyvä, kiitos, kiitos Pete kysymyksestä ja kiitos Mika mielettömästi näistä, näistä vastauksista. Kiitoksia. Hienoja kysymyksiä teiltä on tullut ja toivottavasti olette nyt saaneet sitten niitä tarkentavia vastauksia. Otetaan vielä... Pari kysymystä sisustukseen liittyen. Sisustusta käsiteltiin Hirsitalon kannalta nyt varsinkin jaksossa viisi, mutta sisustuksesta on tuossa mulla muutama kysymys Liipasimella, joihin haluaisin ehdottomasti itsekin kuulla vastauksen. Näissä näissä kysymyksissä ja niissä vastauksissa varsinkin saa auttaa sisustussuunnittelija Maru Hautala. Moikka.
8: Moikka moi, Pitkässä aikaa.
0: No niin, kuules Maru, nyt, nyt sitten vaikka ilmeisen kattavana on pidetty tätä meidän vitosjaksoa, missä tätä sisustusta ruodittiin, niin, niin tota, että kiitoksia mm-hmm. vaan sinulle, sinulle tästä. Monelle on ollut kuulemma siitä hyötyä, mutta pari tämmöistä kyssäriä yes. nyt nousi siis, on täällä vaikka mitä, mutta mä nyt otin kaksi tällaista, mitkä, mitkä ajattelin, että voitaisiin voitais käsitellä vielä, koska näistä jutuista ei nyt ainakaan suoraan ehkä puhuttu siinä Hirsipodin vitosjaksossa. Oletko valmis? Täältä tulisi ensimmäinen.
8: Valmiina ollaan. Hyvä. Kyllä. No
0: niin, ensimmäinen kysymys, sen on lähettänyt Instagramin välityksellä Tiina. Ja Tiina kyselee, että... Mitä vaatekautta pukeutumishuoneen suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon? Ja tässä viestissä viestissähän kertoo, että heillä on rakennusprojekti lähtökuopissa. Tämä on tämä termi täällä, joten en pysty nyt tarkemmin mm-hmm. määrittämään, että, että mikä, tämä sit, mikä se vaihe mutta ilmeisen alkuvaiheessa ollaan.
8: Yes. No se on ihan hyvä, hyvä tilanne lähteä miettimään noita kodin toiminnallisuuksia, varsinkin jos arkkitehtipuhjaa ei ole vielä, vielä lyöty, lyöty lukkoon ja ylipäätään kun mietitään, kiinteitä kalusteratkaisuja, mikä myös vaatehuoneeseenkin liittyy, niin niin, niin niin lähtisi pohtimaan ikään kuin siitä omasta säilytystarpeesta, että minkälaisia vaikka vaatteita siellä on tarkoitus säilyttää, kenties jotain muuta patioja tai tai vierasliinavaatteita ynnä muuta, että lähtisi ensin pohtimaan sitä omaa tarvetta sille vaatehuoneelle ja plus, että mistä sinne haluaa käynnin järjestettävän, että onko se lähellä kodinhoitotilaa, jossa sitten pyykkihuolto ikään kuin näppärästi hoituu ja sitten siitä saa siirrettyä vaatehuoneeseen lyhyen matkan päästä sitten niitä puhtaita puhtaita vaatteita ja haluaako omasta makuuhuoneesta vai kenties läheltä keittiöä. Mikä se on se, siinä arjessa se toimimin sijainti sille vaatehuoneelle?
0: Jos ihminen on siinä vaiheessa, että siellä vielä vasta talon pohjaa piirretään, jolla voidaan sijoitella vapaasti, mutta mitä sä sanoisit niin kuin koon puolesta, että mikä on, niin kuin, mitkä on järkevät neliöt sillä tavalla, että mit, minkä verran pitäisi sun mielestä olla neliöitä, jos haluaa sellaisen tämmöisen walking vaatehuoneen tai jopa pukeutumishuoneen, mm-hmm. niin paljon siihen nyt pitäisi minimissään sun mielestä varata tilaa?
8: No niin, ihan riippuu, riippuu sen tavallaan tyylillisesti, mitä kaikkea sinne tietysti haluaa, mutta kyllä mä sanoisin, että se on ihan hyvä olla niin pienen makuuhuoneen kokoinen, että 94 ja sitten plus, että tästä, et sit jos se on ikään kuin pienen makuuhuoneen kokoinen, niin sitten tämmöistä monimuotoista ja muuntojoustavaa, asumista ajatellen, niin se on sitten mahdollisuus muuttaa kiinnet, jos, jos vielä saadaan silleen, että siellä on, mm, tulee sisään.
0: Just näin. Hyvä. Nyt on Tiina saanut vastauksensa. Mulla on tässä vielä toinen kysymys, minkä haluan sun kanssa, Maru, käydä läpi. Ja tämä on Tämä on jotenkin semmonen, että tämä kolahti muhun isosti ja mun mielestä on oikeus ja kohtuus, että Hirsipodissa vastaamme esteetikolle, joka laittoi minulle viestiä. Ja mä pidän hänet nyt nimettömänä tässä, koska hän on itsekin näin halunnut tehdä, mutta kysymys on hyvä mielestäni ja haastava ja se kuuluu näin. Moi Juuso, kerroit radiossa, että voi kysyä mitä vaan esimerkiksi sisustukseen liittyen. No Minulla on ongelma, johon kaipaisin vastausta. Takit pilaavat eteisen sisustuksen. En pidä isoista vaatekaapeista vaan visuaalisesti kaunista koukuista ja naulakoista. No, välillä niihin on kuitenkin pakko ripustella vieraiden rumia talvitakkeja. Fiilikset menee mikä avuksi?
8: Mahtava kysymys. Mahtava ole? kysymys. Tietysti ratkaisu on, tästä on se, että kutsuvaa vain ystäviä, kello on kauniita, kauniita <laughs> takkeja. Tämä on ehkä sellainen yks, että täytyy ensin tarkastaa, että ketä tulee ja millaisissa takeissa, mutta, mutta kyllähän tässä päästään meidän ajan vitsaukseenkin siitä, että, että tota, me ollaan niin tämmöisessä visuaalisessa kuvamaailmassa, kun me pyöritään Pinterestissä. ja Instagramissa selaillaan sitä virtaa, joka on kuitenkin niin kuin täynnä tämmöisiä stailattuja ratkaisuja. Niin, niin se on niin kuin tietysti täytyy aina punnita sitä käytettävyyttä ja visuaalisuutta ja aika paljon se sisustaminen sitä on ja tietysti yksi vaihtoehto, että jos, jos suinkin saa ikään kuin molempaa mm. että et olisi sitten sitä, sitä tota, kaappitilaa jonnekin niitä takkeja saa mutta, tota, mutta nykyäänkin on ihan kivoja ratkaisuja niin kaapistoissakin, että se ei ole välttämättä se ö, jyhkeä liuku ovi <laughs> ikään kuin minkä siihen saa, sitten voi miettiä se Kaapin runko on siellä seinässä kiinteästi, että ne on toteutettu toteutettu vähän tällaiseen 50-luvun tyyliin.
0: Niin jotain ratkaisuja siinä täytyy sitten tehdä, koska kyllä se on vaikea, että jos Anoppia ei koskaan kutsuta sen, tota, niin sen tota talvipaltoonsa kanssa käymään, niin ei sekään välttämättä, ei, ei se hyvään lopputulokseen johda. Tämä tota, arki on varmaan myös yksi näitä niin ku, keinoja, millä sitten, tai sen yksi hyvistä puolista on se, että jos vaan siis, niin ku, sitten siinä omassa suunnitelmassa neliöt riittää, niin nimenomaan on olemassa sitten se, se ei ehkä visuaalisti niin, niin herkutteleva tila, mutta, mutta tota, sitten käytännön kannalta taas toimiva.
8: Kyllä, just näin. Sitten pystyy niinku arkieteiseen. Sit kun vieraita tulee, niin ikään kuin arkieteisen puolelle esimerkiksi laittaa myös ne vieraiden, vieraiden takit.
0: Mahtavaa. Mä en tiedä, pystyttiinkö me nyt tällä tätä esteetikkoa <tos> niinku täydellisesti auttamaan, <tos> mutta, mutta tota, ehkä hänen, sitten, sitten niin tota, hänen on vaan nyt johonkin suurtaan sitten nöyryttävä tämän asian kanssa. Et kai se, kai se tota sisustaminenkin niin on sitten... Parhaissa tapauksissa niin se, on, se on kauneutta, visuaalisuutta, mutta sitten myöskin käytännöllisyyttä.
8: Kyllä, ja kompromisseja hyvin usein myös.
0: Näin on. Mä en tiedä, onko tämän kysymyksen lähettäjä valmis niitä tekemään, mutta, mutta tota, <tos> mielenkiinnolla jäämme odottamaan, että miten hän nyt sitten toimii. Laita, laita tota kysyjä viestiä jatkossa, jos päädyt johonkin ratkaisuihin nyt sitten tämän vastauksen perusteella. Hyvä, hei kiitoksia paljon Maru näistä vastauksista kinkkisiin kysymyksiin.
8: Kiitos paljon ja saa lähestyä jatkossakin, jos on jotain, jotain pulmia.
0: Ja tämmöisiä, tämmöisiä vastaavanlaisia ongelmia. Kyllä,
8: kyllä voin yrittää ratkoa parhaani mukaan. No täällä oli itse asiassa tämmöinen, tota,
0: niin, Katja lähettänyt, että mieheni pilaa sisustukseni läsnäolollaan. <laughs>
8: Mun mä, laitan no, katjalle, että,
0: <laughs> mä laitan Katjalle, että on suhu ihan privaatisti yhteydessä. Tää on varmaan pitkä vastaus, Joo. nimittäin tähän meillä aikaa.
8: Kyllä, se on varmaan eri, eri ammattikunta, kuka tähän voi auttaa.
0: Näinpä, näinpä. <laughs> Hyvää, kiitos paljon. Kiitos. Siinä se nyt oli. Lyhyestä hirsikaunis, niin kuin sanotaan. Jos olet kuunnellut kaikki Hirsipodin, Jaksot, niin anna itsellesi uploadit, taputa itseäsi selkään ja vedä hyvä ihminen vähän happea välillä. Lisää hirsitaloista voi käydä katselemassa osoitteesta honka.fi ja meikäläiselle palautetta voi laittaa edelleen Instagramissa at Juuso Kiitos ja kuulemiin! Asumista onnen maisemissa! Honkarakenne